0: Então, pessoal, sou eu, Maverick, estou aqui com vocês no Segundo Maverick. É Segundo Maverick, como vocês já estão sabendo. Se não estão sabendo, é porque eu também não sei quando é que esse programa vai ser. Esse aqui é o 1, o 2, o 4, o 5 ou 28. Porque, como eu já devo ter dito várias vezes aí, é um programa que vai ser por temporada então eu vou gravar 10 programas, esses 10 programas vão ao ar e mensalmente, né? E eu vou estar com eles já gravados, editados, então eu não sei quem é quem. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida Lilian de Oliveira, a nossa querida, amada e salve, salve, Licamun.
1: Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, sim, Lilian de Oliveira, <risos> ou Licamun.
0: Pra quem não sabe, sabia o nome dela, tá sabendo agora. É um prazer estar com você, amor. Você sabe que eu te amo de paixão, de muita paixão. E não podia fazer um programa de entrevista sem entrevistar você,
1: né? Eu não ia falar. Eu podia falar que eu te amo mais porque eu sou maior, mas você é maior mesmo. Você é mais alto que eu.
0: Eu tenho 1,85m, agora eu tô só com 110kg. Tô emagrecendo.
1: É, você, você é maior do que eu.
0: Em todos Eita. os aspectos. <risos> Então, hoje vocês vão descobrir que a Lilian, quem não sabe ainda, já, porra, já escutaram o podcast do Homem, já escutaram o Meju, já escutaram o cacete a quatro, não sabem que ela para a vida, a gente vai contar hoje aqui e vamos fazer a nossa entrevista com a escritora, com a podcaster, com a doutora, uma porrada de coisa que essa mulher é doutora em 348 mil coisas... Lilian, Lilian de Oliveira Lilian, nome completo, data de nascimento, onde nasceu, por que vive, por que tá nessa porcaria desse podcast chamado Omega Cash
1: é, Nossa, quantas perguntas, então vamos lá é, Meu nome é Lilian Eu estreiei na Terra em 26 de fevereiro de 1979 é, filho de, Filha de minha mãe e de meu pai, né? <risos> é, e cresci, posso continuar assim, continuando contando Sim, a minha historinha então, cresci com uma pequena padawan lá na cidade, nasci, nasci na Casa Verde em São Paulo é, Mas minha mãe queria me registrar na cidade de Poá e Poá não tem maternidade E eu não numa uma maternidade na Casa Verde, sou, de, sou paulistana mas a minha mãe quis me registrar poense, então eu sou uma das poucas poenses é, de naturais lá, porque não tem maternidade na cidade e as pessoas não nascem lá, né? Então eu sou uma das pouquíssimas naturais de Poá, São Paulo, uma cidade bem pequenininha, que tem 18 quilômetros quadrados, é, que fica espremida em Teguacetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano. Se você não conhece, dá de alerta, tá aí para te mostrar onde fica. É. <risos> <risos> eu... Cresci com uma pequena nerd e sempre já fui espoleta desde pequena Fiz bastante bagunça, né? Comecei tudo muito cedo é, Andei muito cedo, acho que 10 meses eu tava andando Eu já não tinha de tamanho de gente, minha mãe Meu ficou chocada Comecei a falar com 11 meses, eu não tinha um ano quando eu comecei a falar Com um ano e meio eu já falava tudo Eu sempre fui muito precoce, né? Com 5 anos eu entrei na escola, na primeira série porque se eu não entrasse na primeira série, acho que os professores vão ficar doidos e a minha mãe também. E, e e foi isso, minha vida acadêmica foi essa. Terminei a faculdade o, o, a escola, né? O ensino médio 4 anos com 16, entrei com 16 na faculdade, terminei uma faculdade de 4 com 19. Foi. É, com 19 anos eu tinha terminado a
0: faculdade de 4. Não, anos. eu só entendi de 4. De quatro anos, olha só. Ah, tá, entendi. Era eu... só, era uma... Era Não, uma... eu entendi isso, foi isso que eu entendi, claro. Ah, claro. Minha mente limpa, minha mente <risos> angelical, ela só entende coisa boa. Hum, vai, continua.
1: Quando eu te... É... Depois eu entrei no mestrado lá na PUC de São Paulo. Fiz mestrado em língua portuguesa na PUC, com bolsa, porque eu sempre estudei com bolsa, tá, gente? Da fac... Do ensino médico eu fiz magistério. Até agora, o doutorado, eu só, fiz, eu só estudei com bolsa de estudos, porque eu não tinha dinheiro. A obrigação minha era conseguir uma bolsa para estudar ou, né... É. minha Assim, muito pobre, a minha, a minha opção era virar caixa de supermercado, faxineira, babá, trabalhar no trem, como eu já fiz vendendo salgadinho refrigerante, Brama, Kaiser, Coca, Fanta, Suco e Água, né?
0: Tu também.
1: É, uh, a... Ou a puta, mas eu nunca tive essa vocação nem, nem bandido, então eu tinha que estudar, né? E aí a opção foi, desde muito cedo, eu comecei já a focar nisso e, e consegui bolsas, nem né? foi estudante, estudando colégio particular, fazer magistério na época, ainda tinha com bolsa, sou professora formada em magistério, Fui para né, a faculdade Estudei na Universidade de Medida das Cruz com bolsa de estudos, participei de projetos de ciência científica, sempre fui para de uma bolsa para outra até terminar a faculdade, depois arrumei emprego, e aí com o emprego eu fui pagando, né, comecei a dar aula, comecei a dar aula no dia, com 18 anos, no dia 21 de agosto de 1997, eu tinha 18 anos, e eu comecei a dar aula, nunca mais parei, e e depois eu entrei na PUC também com bolsa de estudos no mestrado e depois eu fui para doutorado lá para frente né mais dez anos para frente porque pobre é assim né rico vai indo rápido a gente vai que juntar dinheiro fazer né, começar de novo fazer algumas coisas no caminho dar uma parada tipo para viver né e aí ou sobreviver e aí depois eu fiz doutorado com bolsa de estudos também é, nesse meio de campo eu fiz duas faculdades de pedagogia fiz pedagogia para séries iniciais pedagogia para administração escolar então, eu tenho a formação em letras, né? Minha primeira faculdade foi letras, é, licenciatura, depois eu fiz letras bacharelado, depois eu fiz tradutor e intérprete, depois eu fiz pedagogia para administração escolar, depois eu fiz séries iniciais, né? Então, eu tenho cinco cursos superiores é, de bacharelado ou licenciatura. É, eu fiz mestrado na PUC, depois eu fiz doutorado na PUC também. Nesse meio de tempo, eu comecei a me efetivar, Aí o primeiro concurso que eu passei foi a prefeitura de Osasco, fiquei lá há uns, uns anos, né? E aí, dentro da própria prefeitura, eu fui prestando outros concursos que eles foram abrindo, eu fui prestando e fui passando. Então eu fui pulando de um concurso para o outro, de um cargo para o outro, que pagava mais. Eu sempre fui assim, dinheiro na mão, calcinha no chão. O dinheiro sumiu, calcinha sempre. subiu. Aí eu fui pulando de um cargo para o outro, até que eu passei no concurso do estado de São Paulo, que eram dois concursos, né? Eu passei a português e para inglês sempre como professora, tá, gente? Eu sou professora por formação. Eu gosto de ser professora, apesar de ter a carreira de é, tradutora. Eu, eu exerço a profissão também, mas não como minha função principal. Eu sempre gostei. A, inclusive, a minha irmã fez a mesma profissão e ela pulou para tradução. Hoje em dia ela trabalha com plataformas de streaming, né, Ela traduz para pra Disney, pra Netflix, para Amazon, enfim, trabalha, faz vários trabalhos aí que vocês, inclusive, devem assistir muito, né, que aparecem os projetos dela, Vivian Oliveira, a legenda, e eu trabalho mais uma parte, para mim é mais hobby, o bico, digamos assim, nunca, nunca, nunca aprofundei, né, quando foi em 2010, eu prestei um concurso para Goiás, eu morava em São Paulo, Paulista, Paulistã, São Paulino, tudo, e... Apareceu o um concurso pra, São, pra Goiás Não sabia nem onde é que era a cidade Mas como eu morava em Poá Eu falei, ah, eu moro em Poá Eu vou fazer essa cidade de Poá que é parecido Porque eu não sabia onde eu ir. Eu só sabia que eu queria sair da capital Da época eu, não tava, morando, é, eu tava morando em minha casa né? Depois de, de adulto Eu saí de casa muito cedo pra morar sozinha é, Me casei, enfim Depois me separei daquele estorvo Mas é, é, fui assim pra É assim que eu sou é, me assim,
0: né é, de despacho que não, não ele, é um estorvo, ele era um estorvo, mesmo então, é um exu aquela posta com, perdão,
1: com, com todo o respeito e perdeu uma palavra para o exu que não merece isso, exato. É, é. E a gente, eu morava em Santo Amaro, né? E aí eu quis, loucura de morar na Zona Sul e aquele bagunça, violência, trânsito, é um inferno. Aí eu queria muito morar no interior, eu tinha um projeto de sair daqui, né? E eu queria é, trabalhar, sempre quis ser professor universitário. Já trabalhava em universidades particulares, universidades particulares, trabalhei na... Na Anglo Latino, trabalhei na Uni9, trabalhei no Senac, na Universidade de Senac. Só tem aqueles cursos esquisitos, tipo gastronomia de Patisserie, é, como é que é? Desenvolvimento de videogame, é uns cursos estranhos, sabe? Né? Mas tá lá, eu tava lá do aula de inglês, né? Professora de inglês dessas turmas, e do galera que fazia mestrado, enfim. É, e aí eu vi esse concurso que tinha em Goiás. E eu vi que tinha para Letras. Eu sempre quis trabalhar com formação de professores. Eu não queria ser só professora da rede. Não que eu não goste.
0: Eu queria ser professora de professor.
1: Exatamente. Eu fiquei 15 anos como professora é, formando alunos da base. Então eu trabalhei desde... Eu, eu dei aula desde creche. E eu até hoje até eu tenho Então eu consigo dizer que eu passei por todas as fases, né? E quando eu tinha... Então em 2010 eu prestei o concurso. Passei. Mas o concurso já é sempre muito moroso, né? Me tinha demorado para me chamar. Eu entrei em 2012, vai, esse ano faz 11 anos que eu estou na, aqui em Goiás, né, porque quando eu passei, falei, ah, meu salário era até um pouco menor do que eu ganhava, porque eu tinha dois empregos no estado e mais um emprego é, na universidade pública, né, é, na universidade particular,
0: desculpa, lá na, na Você época Você tá reclamando do teu salário, quer saber o meu?
1: Não, já <risos> assim, eu tava falando da época, eu falei que quando eu vim pra cá, eu vim para ganhar menos. Mas também tem uma coisa: de tudo isso que eu tô acontecendo pra vocês, aconteceu uma coisa na minha vida, além da minha separação. Aconteceu o Davi, que é o meu filho. Né, eu, eu juro que eu tentei certinho, gente. Eu primeiro casei, tudo de branco na igreja, bonitinho, certinho, deu tudo errado. Aí eu consegui assim, assim, o Rodrigo e depois veio o Davi e depois o casamento. Depois eu inverti. Tanto que eu falei que eu casei, né? Eu casei no dia 13 de abril de 2012. Olhem numa folhinha de vocês, eu vou casei numa sexta-feira 13 de preto. Eu casei de preto, porque Cara, eu sexta-feira Meu
0: sonho, é entrar Mas... de noiva de preto na igreja. Oh, quer dizer.
1: Eu não entrei de noiva na igreja Porque eu não ia fazer essa cagada de novo eu, eu casei só no cartório, mas casei de preto E toda a minha festa, meu alma, tudo de preto Sou obrigada, né? Falei assim, de, de branco deu errado <risos> Vamos casar de preto E sim, eu queria casar caráter, todo mundo me chamava de bruxa E eu também sexta-feira, três tô ah, tô no, tô no clima ah, Então, em 2008 Meu filho nasceu e, e eu percebi que eu tava assim, eu tinha muita coisa, eu já tinha comprado apartamento, já várias coisas, mas eu não tinha era tempo, porque eu era solteira, né, eu tava na pista já, enfim, eu separada e seguia minha né? vida, pagava as contas, só que quando você tem um filho, e não foi um filho que foi sem querer, foi um filho que eu queria, né, Tá, foi um pouco sem querer, mas eu queria ser mãe. Não, não precisava, não esperava que chegue tão rápido. Mas eu queria, então eu queria. Eu, ele eu, eu assim: ele não tem culpa disso. Eu precisava ter um tempo para ele. Então eu comecei a procurar empregos que me dessem uma estabilidade para eu trabalhar num lugar só e veio essa possibilidade que eu queria também era ter tempo de ir e voltar porque é uma loucura em São Paulo sabe a loucura que é, é eu ia do, do Maria Petronila, que eu dava aula no estado até ao Senac que ele é ali perto do Padre Marcelo ali na Zona Sul quem conhece vai entender o que eu tô falando é um quilômetro de diferença de distância eu tinha uma hora e meia para chegar e às vezes por causa do trânsito eu atrasava era enlouquecedor eu não sei hoje eu olho para trás e falo não sei como é que eu aguentava isso aí eu fiz esse concurso para o Goiás, né? Eu, graças a Deus, eu tenho um, um 10 de 10, né? Eu, todos os concursos que eu prestei, eu passei, todos. Foram oito concursos com sete exonerações. meu meu concurso agora é de Goiás, não sai mais. Aí eles me chamaram e eu simplesmente levantei acampamentos. Vim embora com gato, cachorro, papagaio, marido. E uma coisa interessante. O Rodrigo, ele não, eu não queria mais casar, eu só queria o filho. <risos> então, <risos> quando a gente ele é, de, ele é do Rio de Janeiro E a gente é, Se conheceu, enfim viemos, é, Esteve Davi, aquela coisa toda E eu falava pra ele Que eu, não, que, assim, que eu ia embora pra Goiás eu nunca, eu nunca perguntei pra ele se ele queria vir pra cá Ele me disse que eu viria Ele pediu pra casar comigo, eu não, já tinha dito não várias vezes pra ele E E e eu falei, é, o nosso relacionamento vai até, até o... Até ir pra Goiás. Pra Goiás não tem mais de manter esse relacionamento, né? São Paulo, Rio de Janeiro até dá, mas São Paulo, vale. é, Rio de Janeiro, Goiás não vai acontecer.
0: Esse Aí, negócio falando... de dar não no cara, não adianta não, tá? Eu tomei vários não. É. é casei e da última vez eu tomei vários não e consegui casar assim mesmo. Não, não. É, foi... o, não é só, o, não, o não é só um detalhe para quem é quer É um o gás, né? Que
1: vocês tomam assim, vocês não entendem. Hum, não, não, eu não. O vou não houve casar com você, ele só houve casar com você.
0: Não, é porque o que, que acontece? Eu sempre fui vendedor, né? Então eu fui, é, dei aí palestra de vendas, o Carambocó, porque eu era coordenador. Então eu sempre falei que o não é certo. O sim é a sua vitória, entendeu? Então corre atrás do sim, é o que a gente É, faz, o Rodrigo foi
1: atrás da, da, da sua vitória, mano. Eu era prêmio dele. Ele, ele falava assim, não, então. Eu falava, eu vou embora, não sei o quê. Ele falava, não, quando vamos fazer o seguinte, quando te chamarem para Goiás, a gente casa. Eu falava, e aí ele enchia tanto saco de um ele então deixou o saco, falava, ah, tá, tá tá, para a gente o saco vamos continuar
0: namorando, tá bom assim falava, eu venho. falava, tá, só pra não, não,
1: não magoar é, né? ele vinha pra cá, ele pegar, porque assim quem mora no Rio, pegar um, um ônibus e vir pra São Paulo, não é difícil você passa a noite no ônibus e vem no dia seguinte ou não você compra as passagens aéreas eu já tava, eu já tava é só se adaptando, azul você compra a passagem e é 30, assim, 40 minutos de, de ponte aérea, é bem rápido assim, se você comprar com antecedência, você se organiza em termos de grana e não era tão caro assim, 2010, assim, realmente 2008, 2009, 2010 não era tão caro você fazer esse caminho, então a gente vinha pelo menos eu ia pra lá uma vez por mês ele vinha as outras três e... porque eu nunca levei o Davi pro Rio, o Davi nunca foi no Rio de Janeiro ele é muito pequeno também pra viajar, assim, então ele sempre foi em São Paulo, o Rodrigo uhum. vinha e aí quando eu, me chamaram pro concurso a... o Rodrigo foi sabendo, porque minha mãe é muito dedo duro <risos> e ele catou o ônibus e embora, Eu cheguei aqui na sexta-feira sexta Ele já chegou aqui
0: Ele eu... já tava com a barraca armada aí, já.
1: Não, ele chegou aqui com a documentação Dele todinha pra fazer alguma coisa Você não falou que quando a gente se fosse chamada A gente ia casar, ele apareceu aqui Com toda a documentação dele pra, pra casar para ir no cartório, eu saí do serviço e o cartório da minha escola, lá, da aula, era do lado, assim, ele me puxou pela mão e levou, fiquei olhando, assim, e já tinha os madrinhas, a, a madrinha, o padrinho, sabe, a pessoa que vai assinar, a minha irmã que ia assinar, que é o padrinho de verdade, que é o que, uhum. que assina o começo do processo, né, que vai lá, no... eu tava lá, falei, carai, que é isso, aí ele marcou a data mais próxima, sem a gente prestar atenção, e caiu numa sexta-feira, 13 de abril, de 2012, né, Tinha me chamado, foi o tempo de correr, eu casei assim, foi o tempo de correr os proclamas, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, mas foi assim, gente, é o tempo mínimo possível, ele chegou lá e falou, qual é o mínimo possível, e a gente vai. aí eu, eu, eu ainda não queria tudo, e, e ele veio fazer isso com o Davi, né, o seu filho olha pra você e pede pra casar com o pai dele, é, é jogar baixo, né, ele, ele jogou baixo comigo.
0: E eu casei, eu casei por livre espontânea pressão dos muito... homens da minha vida. Eu sei que não reclama nada, tá muito bem, porque, né, eu conheço bem, conheço a peça também, o Rodrigo é apaixonante. Não casei com ele porque ele tá casado com você, não casei eu com amo, você porque amor. tu tá casado com ele, então tá tudo bem.
1: Ele parece Shrek, né, ele parece um ogro. meu marido é enorme, é uma marmário assim, com aquela cara brava dele, mas ele é um doce, é um doce.
0: Eu, ia, eu achei engraçado eu ele e Cláudio andando na rua. <risos> Ninguém ia olhar o estreio.
1: Não, ele, ele, é, ele parece muito assustador, assim, mas ele é uma pessoa de uma doçura, de uma tranquilidade, um menino muito lindo, assim.
0: Eu, eu e apaixonado mim, um... que Minha mãe tava falando isso pra mim hoje. Que até meu pai falava que eu andava na rua, parecia que todo mundo ia se afastando e abrindo, assim, porque parece que vai assustando todo mundo. Mas é a cara feia. No meu caso é a cara feia.
1: Ele tem cara de bravo, né? Ele parece um pitbull, mas na verdade é um pudo. Ele é um
0: doce. Nossa, eu vou levar um presente ele.
1: <risos> o Davi é se apaixonado pelo pai e tudo. Enfim, a é. gente casou, casamos e viemos embora pra Goiás. E eu cheguei aqui de mala, mala e cuia. E Davi, vinha antes com o Davi pra arrumar as casas. O Rodrigo veio de caminhão, Botamos todas as coisas a gente no caminhão. Um amigo meu, que, que é caminhoneiro, fez o frete pra mim, assim só pagando o combustível, porque ele ia subir pra pegar para pegar o frete dele E ia uhum. passar perto daqui Eu paguei o frete para ele subir e o pedágio entendeu? Foi o que eu paguei para ele foi, muito, foi muita sorte, assim, porque realmente é muito caro Eu ia largar minhas coisas para trás, mas ia ser começar de novo Aqui, né, a gente já tinha Casa lá, tudo Eu já agora, tinha casa, né, o Rodrigo, largou as, o Rodrigo Literalmente largou as coisas dele no Rio de Janeiro E veio embora atrás de mim, ele largou a vida dele lá Enfiou tudo que dava numa mala num Três malas e, e pegou a tartaruga Dele, o jabuti dele e trouxe O jabutido sempre veio junto, e o gato então a gente veio para cá com um gato, uma, ele veio para cá de caminhão com um gato um Jabuti, alô, Ibama, não tem culpa, <risos> isso já, já era de, é um Jabuti que já estava lá ali, herança. é herança, que a gente vai deixar para Davi também pelo jeito, já é uma herança, ninguém sabe quanto tempo tem esse Jabuti. Gente. É porque a Jabuti
0: fé. vive muito tempo, então.
1: Muito tempo, muito. E... E aí a gente veio pra cá e eu assumi meu cargo, comecei a dar aula na universidade e cheguei aqui, a universidade era bem ruim, o curso nosso era bem ruim, nossa, bem ruim, eu olhei aquela primeira reunião que a gente fez, eles falavam dos índices no do nosso curso de letras e só tinha coisa, sabe, eu me sentia scarlet, o vento levou assim, eu segurei a areia, a terra no peito, olhei assim, Pro, pro, pro pôr do sol e falei jamais passarei essa <risos> a vergonha novamente
0: de cair entre o metrô e o entre o trem e, o, e a base eu do metrô fora. e com a bunda para cima e sem calcinha mas sem ninguém saber disso
1: né? é, foi horrível né? aí a gente comecei um projeto falei assim: eu vou ficar aqui para sempre esse povo que tá aqui enchendo o saco vai embora né esse pessoal nem é concursado aí a gente vai ficando tem que melhorar esse curso vai fechar por nenhum emprego né Agora, Mas a, a começou... pergunta
0: que não quer calar. Oi. Depois dessa, dessa história toda, mostrando que a Lilian bateu com pau na mesa três vezes, dez vezes, vinte oito vezes. Com uh -huh. um pau bem maior do que o meu, que não é uma coisa muito difícil, né? É... Tô falando, gente, de pau, pau e madeira, tá? É... Vem depois reclamar no, nos comentários que eu vi que falava um palavrão na prova. Eu professor, eu bati a
1: régua.
0: Ai, gente, adora Mas aí... Como... Uma professora, doutora, escritora, é. tradutora veio parar no podcast.
1: Porque essa professora, doutor, que veio parar aqui em Goiás, que da aula, etc., ela sempre foi muito nerd. Então, assim, eu sempre estive envolvida com coisas que não eram coisas exatamente de menina.
0: Olha, gente, é? ela joga RPG que nem eu a milênio, só que eu comecei Exato. antes dela. Eu comecei em, em 83, tu começou é que, em. É
1: que eu comecei mais, em 94, 95, porque assim, em 83 eu, 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 eu tava de fralda, né? Não, em 83 eu comecei por causa do, do ET, né? Porque o ET
0: tinha. era um
1: ET bebê. Os, um eu
0: era um bebê. Majoté,
1: né? É, eu sou um pouco mais nova que vocês, assim, só um pouco, então eu era um bebezinho, né?
0: Só um pouco, eu já cheguei dos 50, já fiz.
1: Então, eu sou, você é seis anos mais novo, que mais velho que eu, eu acho.
0: Então, eu, seis eu, ou sete. Sou eu, nerd master, pensador, e agora o Neto. Todo mundo cinquentão.
1: Chegou no 90,
0: em 50, é, né? Eu cheguei 50. no 40.
1: É, então, eu sempre fui muito nerd e comecei a mexer com. Eu comecei a jogar tíbia, cara, quando tíbia chegou no Brasil, assim, eu jogava RPG e tudo que de videogame, tíbia, é, joguei tíbia pra cacete, assim, eu gostava de tudo que era videogame, eu joguei, eu, eu participei até de uma época que teve um movimento de países, né, que era tipo um RPG virtual que a gente jogava pelo Mirk, que eram países.
0: Lembro, lembro disso. Eu, 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 eu fazia eu parte então. de...
1: Eu fazia parte de um país, a gente até deu um golpe no país, virou uma república. <risos>
0: <risos>
1: Sempre anarquista, né?
0: Sempre então, criando né?
1: caos ali. É, né? ninguém que não sabe eu sou anarquista. Aí. Graças a Deus. É uh, <risos> Graças... Aí...
0: o. Isso, isso eu vou falar depois, vai.
1: É, eu sou Eu sou uma contradição ambulante. Não, não me julguem por isso, <risos> ou me julguem. Mas, enfim, eu. Sou muito nerd, assim, gostei de ler muito, né? Aprendi as coisas muito na raça, assim, nunca tive muita oportunidade, mas sinto assim, muita vontade. Então em inglês eu aprendi sozinha e é, jogar RPG no meio dos moleques, videogame. Eu fui um campeão de videogame, eu era a única menina, eu ganhei o campeonato.
0: Puta que, eu que coisa... Fui
1: muito chata, muito nerd, muito crica, ninguém entendeu. Eu era uma criança esquisita, né? Depois do eu... seu time, né?
0: Gente do seu time.
1: É, depois de criança de adulta, eu descobri que eu tinha Téia, né, transferir o espectro autista, mas inclusive bem depois, agora quase agora,
0: faz poucos anos, né tu descobriu há poucos anos eu descobri há poucos meses
1: é, a gente vai descobrindo <risos> as coisas, né, TDA autismo, enfim, tinha alguma coisa errada com esse ser humano, aquele esquisito, estranho, deslocado socialmente, aí eu, nesse, nesse, nesse meu mundo nerd, eu sempre fui enfi me enfiando em coisas. Eu era nerd desde que antes o pessoal achar que era modinha e ia achar que nerd é só quem gosta de Star Wars, por exemplo. Não que eu não goste, eu amo. Não, não, mas não. A gente
0: já teve essa discussão. Nerd hoje <risos> é quem gosta de Star Wars e Marvel.
1: É, né, mas não é isso, eu sou bem antes disso. Eu acho que o Nerd é aquela pessoa que, que não gosta de não saber as coisas, ele gosta daquilo que ele gosta, que ele se interessa, ele vai longe, né? Aí eu é, conheci o, o podcast, né? O podcast, eu acho que comecei com todo mundo pelo, pelo Nerdcast, que foi bem no comecinho. Tinha,
0: teve outros podcasts antes dele, mas foi o
1: primeiro que Era eu conheci.
0: A, a, até que isso que... eu sou diferente, eu não comecei pelo Nerdcast.
1: É, porque assim, o que eu conheci, né? É porque a gente baixava o episódio pra ouvir no MP3, que era sim, aquele sim. trocinho, parece assim, uma cápsula azul. Acho era azulzinho, eu botava ali pra ficar ouvindo num outro trem, no, no, eu, ia, eu ia pra trabalhar, assim. Então, nesse caminho, há muitos anos atrás, eu conheci o Omega Cast, né? que é o onde eu faço hoje parte da bancada com muita alegria, mas do Cláudio, né? O Cláudio teve várias configurações, o Omega Cast já teve várias configurações e eu venho ouvindo alguns que nasceram, alguns morreram, e ele foi ficando. Papo de gordo, o Monalisa de pijamas, eu fui ouvindo todos esses, sabe? E eu, eu, eu era muito fã do Ômega assim. O Ômega nunca teve uma puta numa de de uma frequência, mas ele tá sempre ali, entendeu? E eu gosto do estilo, do coisa
0: tudo. e tudo. E... Quase um ano sem
1: gravar. Interessa, estamos lá. O, o Mijuga tá no mesmo caminho, gente. O Mijuga tá assim porque eu tenho que trabalhar eu... e tô
0: cansado ultimamente. Eu a posso gente... falar mal que eu faço parte, então. Pô.
1: É. Eu, o Mijulgo também tá meio parado, mas a gente tá fazendo, tá? A gente tá Essa indo. Isso é culpa não do par...
0: editor, o editor vagabundo, pô. <risos>
1: Eu ouvindo muito tempo Aí depois eu descobri os grupos do Tele porque, assim, Eu nunca fui muito de interagir, eu realmente sou muito antissocial Parece que não, mas eu sou muito antissocial Eu não converso com as pessoas, eu não saio nos lugares eu, Quando entrou a pandemia Eu nem percebi, eu nem percebi que eu tava de, é, de quarentena. Ficar em casa Eu já ficava em casa, a diferença é que eu não saia mais pra trabalhar Entendeu? e não ia para casa dos meus colegas assim, e realmente não sou de balada não sou dessas coisas eu nunca tive muito tempo para isso eu tinha a opção de eu tinha a opção de me formar bem de ter um bom emprego eu queria eu não queria ser pobre mais <risos> não que eu seja rica hoje mas estou bem melhor do que antes e eu não queria mais ter aquela eu não queria mais assim, eu não queria uma vida muito pesada para mim eu queria uma vida dentro do que eu queria de profissão então para isso eu tinha que correr muito atrás né além de você ser pobre eu sou mulher isso tudo é diferente gente o nosso caminho é mais duro mesmo na universidade você tá umas porradas assim, sabe você tem, você sofre esse tipo de julgamento ainda então a gente meio que tem que ser um pouco a mais, né, mulher tem que ser um pouco a mais na profissão dela para poder ser pra poder ser reconhecida, hoje em dia graças a Deus eu sou muito respeitada na minha área por isso que eu uso, inclusive, o Lee Camus, não o Lilian. No começo eu usava a Lilian, mas os alunos e alguns colegas começaram a confundir. Eu falo muita bobagem mesmo, porque sou eu. Eu não sou obrigada, minha vida pessoal não tem nada a ver, mas eu não estava confundindo. Eu comecei a usar meu pseudônimo, que, aliás, o, o, o Lee Camus vem de Lika, que é meu apelido de infância, e o mundo, Dark Side of the Moon, né? O, o álbum do, de 1978, 1977, não nunca tá lembro, do Pink Floyd.
0: 77...
1: Que é aquele álbum maravilhoso, que sou apaixonado, enfim. E, e eu usava isso como nome de RPG. Meus, meus personagens de RPG, principalmente no videogame, onde eu joguei Ragnarok, Perfect World, Tibia, sempre foi Licamun. Então eu sempre jogo de Licamun. Às vezes, até alguns RPGs, até hoje, a gente ainda continua jogando, né? Ainda é, às vezes meu personagem então, permanece. Todos os dois
0: jogo. erraram, tá? É, de 1 de março de 73.
1: O que, todos? Eu sou péssima... Gente, não, sou Dark
0: Side of the Moon.
1: Eu sou de letras, né? Ele Meu foi número lançado... Um pra mim.
0: Não, 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 não. Mas isso é sacanagem, porque ele foi lançado no ano que eu nasci. E eu não sei dessa Ah, coisa. tá.
1: Porque eu não sei. Mas eu não sei, porque eu não sei matemática. Não sei conta, não sei data, sou péssima. Eu tenho que entender ela também Me, não, me, eu tenho, me eu, joguei. Eu, eu, sou...
0: eu sou obrigado a saber, porque eu sou radialista, então. Eu deveria saber dessa porra. Eu não gosto
1: eu gosto da música, só daquela pessoa que gosta da música, não sei quem é, <risos> mas eu gosto desse daí. Eu gosto tanto que eu gosto de todas as músicas do álbum. então não tem como não. E já ele é lindo, né? Aquele álbum preto com aquele prisma, enfim, ele é muito lindo.
0: Já tentou assistir, já tentou ouvir ele é, vendo todos os saltos de hiperespaço do, do Jornal nas Estrelas? Ainda não. Veja isso, que é a mesma coisa que fumar maconha. <risos>
1: Vamos deixar vamos isso deixar para lá, né? Não, não Oi pro Erge, é fumado, Mas eu sei que é, é. Alô pro Erge é, Então, eu sou essa pessoa E aí eu tava ouvindo E assim, gostava dessas coisas todas E, e comecei a ouvir o Omega Cast E como eu falei, eu nunca fui muito ligado A essa parte da tecnologia, sempre trabalhando muito Aí, um belo dia, não sei porque que eu tenho tempo, eu descobri o, os grupos do Telegram. Alguém falou no Twitter, alguma coisa assim. Eu descobri que tinha, eu nem sabia que tinha Telegram. Eu sempre fui muito mula pra essa questão de, de tecnologias, assim. O
0: Cláudio assim. começou a falar nos programas sobre o grupo.
1: É, pode ser também, é possível. E aí, eu entrei e... E eu entrei no grupo, eu baixei o Telegram pra entrar no Omegacast. E eu entrei no grupo do Telegram. Até que um dia, se eu não me engano, em 2015 Eu tava no doutorado, eu tava em São Paulo, inclusive, fazendo um doutorado na época Eu, eu entrei e, e eu ouvi um convite do, do senhor Maverick que me entrevista hoje Não um convite <risos> não, ele veio chamando, porque ele precisava fazer uma voz é, de, Ele precisava de pessoas que falassem outras línguas para gravar com um, um sotaque bom, né? uma pronúncia boa de outras línguas para ele fazer uma abertura.
0: É porque Aí o Claudio eu peguei... tinha me falado que o sonho dele era ter uma abertura com várias pessoas falando seja bem-vindo ou ômega em várias línguas. Eu já, tava, já estava com ele há uns três ou quatro anos, mais ou menos. Era isso? Era. Porque eu tinha passado um ano, dois anos, eu acho, no... No Nerdópoli, o Nerdópoli faleceu, eu vim pro ômega e nunca mais saí. Né?
1: Eu acho que foi 96. Noventa... Eu não sou muito data, gente. Vocês já perceberam, né? Mas eu acho que foi 96, porque eu tava no. Eu tava no projeto, eu tava no doutorado ainda, mas essa Foi e
0: falei... alguma coisa, porque eu entrei no ômega e acho que. Eu tô há 10 anos no homem eu acho, uma coisa assim.
1: É, deve ser por aí mesmo, sabe? Porque eu estava vindo de São Paulo e eu tinha um curso, porque a gente tem um projeto de, aqui na universidade, com a Universidade é, University State of Wyoming. né? Hum. Universidade Estadual do Wyoming e eles vêm para cá uma vez.
0: Nenhum americano vendo. sabe fica onde, onde fica o Wyoming, cara?
1: O Wyoming é onde fica o Yellowstone, naquele lugar onde tem...
0: Não, os... não. O Wyoming é quando alguém pisa no seu pé e você fala Wyoming! <risos>
1: Ele tem aqueles geysers, né? Onde eu quase é conhecido O urso. É, é uma cidade, é um, é, um estado mega, é um estado mega interiorano, assim. Pouquíssimas pessoas morando lá, etc. Igual aqui, mas lá muito gelado, ao contrário de Goiás, mas igual Goiás. E eles vêm para cá é, no começo do ano, em março mais ou menos, eles têm umas paradas, eles vêm para cá para aprender português e a gente ensinar inglês. Então, tipo, um intercâmbio de professores que a gente se une para trocar ideia, pesquisa. e Tem lá o nosso inglês, eles têm um núcleo de português lá também. Então, a gente tem... É um projeto de internacionalização da universidade muito legal. E os professores da área de língua inglesa, no meu caso, né? Eu sou linguista, eu trabalho com língua portuguesa na parte de gramática e latim. Eu trabalho com línguas, né? E também na área tem de língua inglesa. alemão, né? Então, eu... E, e aí... Eu lembro que quando você me mandou o convite, eu estava no avião. Eu eu vi lá o negócio, não coisa. Eu estava pegando o avião para vir para cá para esse evento. Porque eu estava em São Paulo Mas, lado, e estava época... vindo para cá para fazer esse evento.
0: Então, Mas quando é eu aceitei, que eu estava no avião. Tu fez muita força.
1: É, foi, é bem pesado mesmo. <risos> Chato. Eu vim para cá, eu Lembro que quando eu falei a segunda parte lá, eu estava aqui já em Pirinópolis. né? Foi em Pirinópolis em Perinópolis nossos encontros lá. Muito linda a cidade, inclusive conheçam, se puderem. Ah, aí você postou lá, ah, eu precisava de umas pessoas que pudessem falar em algumas línguas, aí você botou umas línguas na opção, não sei o quê. aí eu mandei uma mensagem para eu falei, ah, por que não? Aí eu mandei uma mensagem para você e, 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 e me ofereci, porque eu falo algumas línguas, né? Aí, você respondeu.
0: O, o, meu, o que eu morro de rir é que ela, 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 quando eu respondi, eu notei na tua voz que você não acreditou que eu estava respondendo. Porque todo mundo naquela época, naquela época achava que eu não respondia ninguém. Porque o Cláudio era que. Eu nunca fui de interagir muito nos grupos mesmo. Mas você só postou é.
1: a propaganda, né?
0: Sim, eu, eu falava muito pouco, porque eu, eu tenho a tendência ao caos, né? Então eu começo uma conversa, daqui a pouco eu explodo a Quarta Guerra Mundial na porra do grupo. E. Então eu. eu... Todo mundo que veio falar comigo veio daquela forma. Oi, é, Maverick, eu posso gravar uma, uma voz para você? Eu,
1: é, claro, grava aí, cara. É, eu gravei, eu, eu, me, acho que, eu acho que me ofereci mesmo. Eu falei das minhas qualificações.
0: Uma oferecida. Bom, né? Ela, tem umas quatro ou cinco vozes dela falando Foi. na Bento.
1: Eu falei para ele: olha, eu falo seis línguas. E se você quiser me aproveitar, né? Eu posso gravar essas línguas. Inclusive tem uma voz em latim, né? Eu gravei em latim é, também.
0: Em latim. Eu
1: gravei, porque eu falo inglês, português. Português, é claro. <risos> inglês, espanhol, francês, é, italiano, alemão e latim, né? São as línguas que eu falo.
0: É porque e... tem você falando nas línguas que você fala. Tem o eu falando em Klingon. Tem um rapaz, que é um amigo meu, falando em italiano também, que todo mundo acha que sou eu, mas não, a voz dele é parecida com a minha mesmo. Tem mais alguém falando em outra... Tem, eu acho que sueco naquela porra, tem uma porrada de gente falando. E tem o Tato Tacan e o Mauri falando juntos, e nós quatro, né? Falando em É. Porque...
1: E, e aí foi assim que vocês me conheceram, né? A gente... Eu gravei, fiz, eu fiz a gravação no banheiro do hotel... Dessa época que eu tava lá pra fazer esse tipo de, de integração com a galera do Wyoming. Eu tá vendo
0: como é que é, Claudio? O nego grava pra gente no banheiro do hotel.
1: Eu não tinha de gravar, você falei, você consegue tirar o som de áudio? Coisa, porque eu não tinha de gravar, era muito barulho. Você se tava com pressa, eu peguei no banheiro. Eu limpei tudo, né? É, ficou bom. Eu acho que ficou bom, né? Era bem-vindo ao ÔmegaCast, né? Aí, sei lá... Bem -venuto. Bem -venuto, Bem é, e aí, a gente começou a se conhecer, começou conhece, a conhece, conversar, e depois de um tempo você me convidou para participar. Eu não tinha ainda contato com o Cláudio, apesar de ser muito fã dele, mas eu achava que ele era inalcançável, assim, o Cláudio.
0: É porque é engraçado, não sei. Hoje que você faz parte, você vê que geralmente quando alguém vai fazer o convite, desde que eu entrei no Omega, quem geralmente faz os convites sou eu. É Ele ficou e ou para mim, não sei porquê. Acho que é porque eu tenho cara de pau de mandar mensagem para você falando: vem cá, filha da puta, quer participar dessa porra?
1: Eu vou falar assim, como fã, né? A gente tem uma ideia de um distanciamento, apesar de vocês serem muito próximos da gente, porque a gente acaba conhecendo a vida do, do podcast, porque ele conta, as coisas, a gente fica muito próximo. Eles são muito inalcançáveis, né? Então eu achava assim que vocês eram, sei lá, meio estrelas. Não iam falar comigo jamais, não iam querer saber de mim. daí então aí um dia você me convida pra gravar e que eu acabo. Meu estrela. Tendo... Puta merda. Eu gravo, eu tenho um infarto, né? Literalmente, infartei. Eu não tô brincando. <risos> E eu mandei a é, mensagem tá pra eles meu. falando assim Eu não vou poder gravar, eu tava no hospital eu, Por quê? Foi porque eu infartei Ai, Meu Deus do céu, infartado <risos> Eu tava terminando doutorado Eu literalmente vi um piripaque <risos> lá Eu achei que tava tendo, sei lá, gases, qualquer coisa E não era, eu tava infartando Eu, fiquei, eu fui pra lá achando que era uma coisa séria Sei lá, tomar um fital e tá tudo certo Não, era infarto e fiquei Lá uns dias de molho, aí vocês esperaram, né? Eu achei que vocês não iam mais querer gravar comigo. Aí vocês esperaram e a gente gravou.
0: Foi uma coisa séria, sério. né? Não foi um, um, uma sequência de peido, foi
1: um. um não, infarto. foi um fácil. E uma coisa interessante é o seguinte: que foi assim: esse, esse convite para gravar foi em 2016. Não, pra <risos> gravar o, a abertura do ômega foi em 2016. E para fazer a gravação do ômega foi em 2018, se não me engano. Foi dois anos. Só que a gente já estava mais conversando, né? Eu tava, não conversando, a gente tava interagindo mais no não, mundo. Não, foi
0: 2017, a gente, a gente te chamou logo depois. Pra gravar. Ah,
1: foi, então tá, pois é, isso mesmo
0: É porque a, a abertura do programa Eu gravei quase no final de 2016 E no início De 2017 nós chamamos você Pra gravar e você teve um infarto É E aí a gente segurou pra você poder gravar com a gente Eu fui gravar no final de 2017 Acho que é por foi, isso Foi,
1: por aí, foi, tudo, foi um ano um merda pra mim Deu muito errado, muita coisa assim, Mas enfim, doutorado, aconteceu, deu tudo certo Ai ah, Enfim eu, eu lembro que gravamos, foi legal, etc... Ah, já sei o que, que aconteceu... Em 2018 eu entrei na bancada...
0: Foi, em 2018 tu entrou de vez pro ômega.
1: E aí vocês me convidaram e eu, eu... Quando eu ouvi, eu não acreditei, mano... Eu fiquei um tempão pra responder porque eu fiquei pulando... Tipo, ai, que eu não acredito, que legal... E larguei é o Cláudio. O... O... Eu... O... Você me convidou para o podcast. Aí eu vi o áudio e fiquei pulando. Fiquei uns 10 minutos lá, sem responder. Tipo, super feliz assim, mas eu esqueci que você estava lá. E aí, o que, que vocês estavam achando? Fala vocês.
0: Do não, lado o maneiro foi o seguinte. O Cláudio tinha conversado comigo. Eu ia falar sério. É, tinha rolar, eu tava rolando esse negócio de esfera das mulheres, pacos e tal. E o, o Cláudio é já tinha... É, o podcast é delas. O Cláudio... Não, na época não era nem podcast é delas. Ah. Aí o Cláudio tava falando, pô, mas a gente tem uma mulher na bancada e ninguém nota isso. Eu falei, cara, bota outra, né? Ele, e ele tava querendo realmente botar mais uma pessoa. Aí ele virou, pô, é mesmo botar uma mulher, mas não existe bancada com duas mulheres dois homens. Eu falei, cara, não sei, eu não escuto todos os podcasts do mundo, né? Mas, cara, vai ficar diferentão. Né? Aí ele, ah, pô, quem a gente chama? Aí eu, eu acho que ele que deu até a ideia de, de chamar você, não fui eu. Eu não lembro se fui eu se foi ele, agora eu não lembro mesmo, TDAH é uma bosta, né? Eu sei que a gente começou, não, fui eu, que eu virei pra ele e falei, pô, por que não chama a Lika? A Lika já cravou com a gente, a Lika é nerd, é uma mulher inteligente e vai, porra, é, é, é agregar muito mais pra gente no, no, no podcast, porque aí tem você, que é um cara inteligente, tem a Liv, que é uma mulher inteligente, a Lika, que é uma mulher inteligente e o um imbecil, que sou eu. Aí ele virou, tá, então tu convida Eu virei show de bola Aí eu fui fiz o convite pra você Aí, gente, eu faço o convite pra esta praga E nada dela me responder 15 minutos 20 minutos 3 mil anos depois Eu mandei uma mensagem pro Cláudio Falando, olha, Cláudio, eu acho que ela ficou chateada Da gente chamar ela pra ser do Ômega Porque a porra da mulher não me respondeu mais, cara Não tá nem falando comigo Aí... Cara, um tempo, acho que quase uns 40 minutos depois que tu me ligou, tu, me mandou a mensagem. Eu aceito. Eu falei, caralho, esse tempo inteiro pra uma eu aceito é foda, né?
1: Foi, eu tava muito feliz, aí foi lá, fazer outras coisas, só feliz e aí, TDA também esqueci da vida. Eu volto e vou te ir lá, tem que responder. Né? É. <risos> Cara, eu aí eu respondi, depois. aceito, claro, fiquei muito feliz, e aí eu entrei no ÔmegaCast, que fez parte da bancada por muito tempo, tô lá desde 2018, eu tô faz 4 anos, né? É, Três, sei lá, 2018, 2019, 2021, tem 25 anos, Cinco anos que eu tô no Ômega, e depois no ano seguinte a gente abriu o Me Julguem, né? A gente criou Foi. o Midjug, hein? Eu e a Cris Navarro, e aí o Maverick virou o nosso editor, gostosão. E é isso. E aí eu entrei na Podosfera e aí é, fui conhecendo gente maravilhosa, gente não tão e maravilhosa. Ainda fez assim. parte
0: do hype do ômega. Foi. Comigo, dos especiais, sou... especiais é sempre com você.
1: Isso. Eu, eu sou assim, eu conheci muita gente especial na Podosfera gente não tão especial assim também. Mas... Muita gente
0: especial, o, o, o Pensador Louco, que é especial que nem eu então eu conheci muita o gente que tem um carinho que...
1: imenso Nossa, muita gente que eu amo de é o paixão falo, O pensador amor, é maluco. O pensador <risos> é uma pessoa que eu amo de paixão assim, Acho que a gente se encontrou por almas né Como é que eu posso Você pode encontrar uma pessoa que Assim, eu amo vocês todos, mas o pensador é uma coisa interessante Porque ele fala eu, eu, eu penso Pensador, desde quando eu te conheço? A gente não sabe Porque parece que ele sempre esteve lá eu, Sabe? É uma amizade que é esquisita É, é interessante mas no, outro dia,
0: no outro dia a gente teve esse problema também com o Nerd Master Porque eu achava que o Nerd Master tinha sido apresentado para mim Pelo Cláudio, não, não tinha sido pensador Eu não tenho ideia de quando eu conheço o pensador e é, o, o pensador ele é uma malvato. entidade
1: É uma entidade que aparece E você não sabe de onde vê, ele só está
0: não, E é engraçado que olha, é, foi, Isso foi muito engraçado Porque na semana que o pensador Mudou para o Rio de Janeiro, eu mudei para Santa Catarina é, Ele estava em Santa Catarina, né? Exato, nós mudamos De estado na mesma semana e aí ficou a brincadeira, que era porque o universo não pode ter eu e o Pensador no mesmo lugar, porque são duas entidades que, se estiverem juntas, o mundo acaba. Começa com uma Magedon, né? É, que <risos>
1: porra, foi o Nerd é outra pessoa também, que eu amo de paixão, assim, é um querido, sabe? Pessoas não, não, são odeio, pessoas né, odeio, que foram né. aparecendo, assim, o Fabrício do Sexta-feira clássica, um monte de gente. gente não tem como falar o nome de todo mundo, Se eu falar o nome de todo mundo, eu simplesmente vou esquecer de alguém, sabe? Tem um neto, tem, nossa, tem muita gente, muita gente querida. Pessoas que eu fui Zop, o Zop é uma pessoa que, nossa, ele é um doce
0: de ser. Nossa, eu não falo com o Zop há anos.
1: Então, e a gente assim, eu, não, eu não sou de falar muito com as pessoas, as pessoas acham esquisito, assim, porque eu sumo, não é que eu sumo, eu realmente não sou muito social. E eu tenho outras coisas para fazer agora tô numa, com coordenações. Eu gosto de trabalho mesmo, tá me puxando muito, por isso que o meu jogo tá um pouquinho parado, porque a Cris também tá trabalhando muito, graças a Deus. E a gente tem que dar conta das coisas que a gente faz, né? O único
0: é, tipo, vagabundo pagar as contas, é, é, é o editor. O editor é de vagabundagem. <risos> não.
1: E, e, assim, foram pessoas que eu gosto muito, que eu tenho um carinho imenso. Eu, eu fico muito feliz de ter conhecido essas pessoas, porque são pessoas que agregaram. As que não agregaram, a gente simplesmente retira da vida. A gente segue em frente como se nada tivesse acontecido. Mas essas pessoas, sim, eu faço questão de manter perto de mim, né? E... E, enfim, é isso, eu, eu, eu comecei a mexer com isso, comecei a escrever um texto pro pensador também, aí eu comecei, eu voltei para minha, porque eu sempre, eu sempre trabalhei com escrita, né, assim, não ganhando dinheiro, mas fazendo por hobby, e voltei a escrever, né, eu sou escritora de livros técnicos, né, eu trabalho, sabe aquelas apostilas, eu, eu não sei se eu posso falar das empresas, põe um pi, por Pode. favor. É, um eu tô cagando e andando
0: é, é mas eu, não tô, não, eu, tenho, eu
1: esqueci que eu tenho um negócio lá Que não posso
0: Ah, tu não pode falar, até eu boto um pi Tem
1: umas editoras que eu presto serviço Que eu faço as, as apostilas De terceiro ano de ensino médio E aqueles preparatórios para Enem Então eu, eu sou escritora De livro didático, escrevo livros técnicos Da área de linguística, produção de texto Letramento, enfim Eu sou pesquisadora nessa área de historiografia e Linguística também essa é a minha parte bem nerd hard, né, e como eu falei, eu sou gramática, e, e aí eu também comecei a voltar a escrever, por causa do, do podcast, eu voltei a escrever os meus contos, minhas poesias, né, e tem muita gente que escreve, você escreve, o, o, o Dragão escreve, o, a Ana escreve maravilhosamente bem, que a gente tem uma A Queda do véu um podcast maravilhoso de storytelling, eu tô, com e... dois,
0: eu tô com dois livros que até hoje eu não terminei,
1: é, eu tenho assim, a gente vai eu vou escrevendo e, e posso. Até fiz uma leitura esses dias lá na faculdade. A gente fez uma intervenção e pediram tanto para eu para eu fazer uma leitura ali dos meus contos de terror porque quem não sabe. Eu gosto de escrever contos de terror. É a minha meu estilo de escrita, né? Eu gosto muito de terror, terror pornográfico, terror terror gore. Eu gosto de terror. Tudo que eu for escrever, vai ter alguma coisa nessa pegada aí. E e aí eu, enfim. Fui pra esse lado do mal e nunca mais saí, né? Porque são uma droga. Aí agora tenho me julguem e me julguem por isso.
0: E agora ainda tá fazendo a tradução, né? A tradução não. Ah, né?
1: é. Eu, eu faço tradução pra. É,
0: faz tradução mesmo. Pra Mauásia,
1: sabe? Mangás? Mangás japonês, coreano, essas coisas? Então, eu faço tradução de mangás e faço tradução de lacorne, né? lacorne de BL. Na verdade, eu comecei com eu, te, eu tenho alguns eu tenho uns dorama's é, que são os k-dramas, né? São os coreanos. Eu tenho alguns k-dramas traduzidos, mas eu me especializei em BL, que é que são os boy lovers, que são os o, os, o digamos assim são os, o, as séries gays, né? Porque tem as GLs que são as séries lésbicas. Eu faço os BLs, os boy lovers. Então eu trabalho lá no Infinity né? Faço um pés serviço para eles. <risos> ganho zero reais, mas eu amo fazer isso é um puta hobby que eu tenho e, e trabalho lá na Yoris Khan também, que faço é é, tradução de, de Mauás, assim, que são aqueles mangás coreanos que são adaptações de livros, né, uhum. eu gosto bastante, assim, é uma, é uma forma de eu manter a minha questão de tradução e eu também aprendo os processos porque eu também dou curso de tradutor, porque o meu objetivo é formar tradutores para que os meus alunos também tenham mais uma opção no mercado de trabalho, então eu ofereço isso como núcleo livre, uma disciplina especial que qualquer um pode fazer e também como projeto de extensão. E eu estando nesses ambientes, eu consigo material, inclusive, para é, trabalhar com eles e, e mostrar também para eles esse negócio, porque eles criam um portfólio. Então, vários alunos meus, ex-alunos já estão enfiados nessas scans que é de, que é de mangás, mauás, enfim, marruás, e também na, nas fansubs, né? Principalmente enfim, Na Infinity já tem três alunos meus que são egressos, né, que trabalham lá, que estão lá, prestando serviço, enfim, de voluntários e fazendo portfólio para trabalhar mesmo. Eu acho bem legal isso, porque eu acho que o meu objetivo como docente é formar o melhor que eu puder. Inclusive, eu preciso deixar gravado aqui. Lembra que eu falei que o nosso curso era o pior curso? Uhum. A gente é o melhor curso do Estado de Goiás. Nossa. A gente tem uma, a gente hoje tem uma taxa de aprovação de 97%. De, em concurso público, entendeu? de 100% é, em mestrados e doutorados no país, os nossos egressos, então isso é muito legal. E a gente é o único curso que nunca caiu a nota do Enage. A nossa nota sempre foi é, acima de três. Então a gente mantém a nossa nota do Enage, a gente tem índice, a gente tem todos os nossos professores são doutores, os colegas, né? eu sou doutora, mas aqui na universidade isso não é uau, todos somos. Uhum. É, yeah. É muito legal a gente. Não, é porque eu lembro que eu falei, a gente sofreu muito. Foi durante todo esse tempo fazendo tudo isso. A gente lutei muito por ser pra ser a melhor professora possível. Pra esses alunos que vão formar professor, Formar esses professores que vão formar alunos, né? Que são o pessoal da rede básica. Porque melhorando a vida desses alunos, né? Eles, eles vão melhorar a vida deles e vão também ser melhores professores lá na frente.
0: Eu Hoje em dia. 21, 26, no espaço, que até o Raul 9000 era doutor. <risos>
1: Eu, a, gente, a gente chegou num ponto que eu, sou, eu já sou coordenadora do curso, né? Do curso de letras e coordenadora da pós-graduação também. É, do curso Lato Senso, tá? Não é distrito, não. Hum. E, e aí, a gente chegou num ponto. Que, que me deixa muito feliz, que é assim, os diretores, quando tem processo seletivo, mesmo que é aberto para todos, mas quando tem processo seletivo, diretores de outros estados, inclusive, secretarias de é, de ensino de outros estados, eles mandam o edital para mim, para mim não, para o curso, né primeiro e-mail do curso, porque qualquer um pode ser o coordenador, ele vai receber, mas eu tô coordenador, tô recebendo, eles mandam é, os editais para a gente fazer propaganda para os alunos daqui, porque eles gostam do trabalho, dos egressos daqui. O nome, graças a Deus, da região aqui, o nome do, do formado do curso de letras, de Iporá, ele tem muito valor, assim, entendeu? As pessoas reconhecem a capacidade, a qualidade, então é, é muito feliz, eu sou muito feliz assim, a gente manda muita gente para arrumar emprego. Né? Fora que quando tem concurso, eles passam tudo, né? A gente tem tanto assim, tem uma aluna minha surda que colocou, colocou grau ontem, a gente não gravou ontem porque eu estava na colação de grau, é, e aí, não sei se você viu as fotinhas lá eu Tirando todas de pinguim, né, pinguim lilás eu, <risos> É a roupa de letras lilás, porque a gente vai pra mesa Entrega os canudos, né, fiz maquiagem Toda chique, toda princesa, toda garota Uma aluna minha ontem surda passou, é, Formou, colou grau, só que ela já tinha colado grau antecipado Por quê? Ela, ela fez pedagogia? Não, ela fez letras. Mas aí ela só tinha pra onde ela queria vaga pra pedagogia aqui no governo do estado de Goiás, ela prestou a prova pra pedagogia. O pedagogo não passou, ela passou. Ela é surda. Porra. E ela passou pra pedagogia em terceiro lugar.
0: Eu vou fazer uma. Eu vou começar e ela agora. Fez... Mês que vem, um curso de. Porque eu sei alguma coisa de. de... Ai meu Deus, esqueci agora. O nome. Libras? De Libras, eu sei muito pouco, muito pouco mesmo. Uhum. E agora eu vou começar um curso para me tornar fluente em Libra Nossa, ter eles precisam muito,
1: gente Muita gente já precisa É uma área que precisa muito de profissional viu? Principalmente para trabalhar Acompanhando estudante, aquela coisa toda Então essa minha aluna Ela formou ontem, fiquei muito feliz E ela já está empregada, já está efetiva Ela formou e foi correr atrás Daquele curso de complementação pedagógica ela é super capacidade, ela não é formada em pedagogia Ela não estudou para é, pedagogia, eu... mas a gente pega Tão pesado na parte pedagógica Que com o que ela estudou com a gente Ela passou, e não foi só ela não, teve outra Teve é. duas que passaram para pedagogia fazendo letras E afora Os outros de letras que todo mundo passou Nossa Então os nossos alunos estão todos já assumindo seus cargos Alguns já assumiram, outros estão assumindo E a gente é muito feliz com isso, porque isso já Garante, assim, quem vem fazer curso com a gente Sabe, que a gente vai arrancar o corpo fora, mas que eles vão aprender. Isso não é um trabalho meu, é um trabalho de uma equipe de trabalho, professores que eu posso chamar de amigos, de colegas, que que, que abraçaram mesmo a causa e, e tem a docência como como sonho, como profissão, assim como, como meta de vida. E eu tenho que falar sempre sou muito disso porque eu sou muito apaixonada por essa questão, sabe? De de como é importante, porque a gente não só muda a vida dessas pessoas que se formam, que melhoram a sua situação, como a gente também melhora a vida das pessoas que passam pela mão dessas pessoas. Né? A gente não forma a máquina, a gente fala de seres humanos. Né?
0: Hum. Mas meio... as pessoas não vem
1: isso. Né? É, e no meio de tudo isso, sou podcast, sou escritora, sou tradutora, né sou baterista. Mãe. Mãe. Mãe
0: baterista. Baterista? Sou ah, uma é
1: filha, sou várias coisas assim, sou, sou eu, eu, eu sou várias coisas. Esse da puta de,
0: sou Esse outra... curso de libras, eu tava pensando, eu, agora eu tô pensando para falar com outros tipo pessoas. De... Ah, lógico. De vez em quando eu tenho um cliente que, que é deficiente auditivo e ah, é muito mais fácil, mas na verdade era por uma uma causa mais mais é, egoístazinha da minha parte. Né? Que, na verdade, eu estava pensando em adotar uma criança, né? Adotava no, no, num relacionamento. E eu não sei porque eu, eu sempre vi né? é, que eu ia acabar adotando uma criança que necessitasse que eu falasse libras. Né? Então, eu estava pensando nesse ponto. Pra hoje, eu já estou pensando em outro ponto. Esse ponto passado já era. Né? Então... A vai passar pro outro. Agora a vai para trabalhar. <risos> Amor meu. Paixão minha vida. Linda, maravilhosa. Uhum. E fala de você ser essa pessoa genial, maravilhosa, salve, salve, e ainda me aturar e conseguir ser anarquista. Porque para me aturar sendo anarquista deve ser um inferno. Isso para a gente encerrar, né? Porque ah, Daqui eu... pouco a gente vai ficar três anos aqui falando que é incrível. Eu, todo mundo sabe qual é o meu posicionamento político, né? Que é o eu sou a favor de pegar todos os políticos, botar dano no navio, naufragar ele em alto mar e matar metade dos tubarões de indigestão quando eles comerem os caras. E vocês são a maioria dos nossos amigos na esfera ou são de esquerda ou são anar anarquistas ou. Na verdade, não tem ideia do que poucos. querem fazer da vida
1: Hã? É, Anarquistas, na verdade, são muito poucos né? Eu acho que não, eu Tem capítulo. você,
0: tem pensador E só Não, tem mais gente, é que eu não tô tem lembrando você. de cabeça agora Não lembro de mais ninguém? É porque eu <risos> não lembro de ninguém de cabeça
1: eu Não, não assim, mas eu não lembro mesmo. de mais ninguém Nessa área Assim, eu eu, 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 eu eu sou Uma hipócrita do caralho, né? Porque pra começar, eu sou uma anarquista Que trabalha pro governo, então eu sou uma sou hipócrita filha da puta nossa, <risos> que... mas eu eu consigo separar algumas coisas entendeu? eu entendo que minha ideologia é top que eu gosto dela sigo ela assim em várias situações outras eu preciso pagar as contas porque eu também não sou eu não vivo no mundo da lua não sou Sofia né não não sou enfim, eu vivo no chão, tenho conta pra pagar, então a gente isso consegue. É eu, 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 eu aturo você pelo fato de que, assim, eu, eu gosto muito do ser humano, né? Assim, a só posicionamento político, seu posicionamento religioso, seu posicionamento. É, sua orientação sexual não me interessa, entendeu? Que você não me tão meu. Saco. Não é. Assim, a pessoa tem que entender, seguinte, assim, se eu não, não encher meu saco, não encher meu saco, é muito fácil da gente conviver.
0: Não, eu falo, eu, eu perguntei isso pela brincadeira, pelo seguinte. É, tem muita gente que chega às vezes e... É Por que aconteceu isso esses dias? Ah, porra, você... É, você sabe que quando o nego vira pra mim... Ah, porra, é bolsonarista não, gente. Eu acho que vocês tiraram uma pessoa que devia ter sido presa pra botar uma que não devia ter sido solta. Mas cada um vive no mundo que Olha, quer, eu não a tô aí. Olha, que a né?
1: definição que você deu como eu não voto, as pessoas falam, ah, você não vota e você deixa outra escolha, é uma opção minha. Né? Exato, eu também não voto Eu não opção. vou as pessoas têm, elas são bravas comigo mas vocês têm que ficar bravos comigo, por quê? É uma opção minha você não permitir que eu faça o que eu quero exato, É né? uma opção
0: você não votar, votar ou votar em branco né?
1: É porque Bom, eu a não minha acho opção que foi não, que... não votar eu Ninguém vai melhorar, eu, 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 eu tenho certeza que ninguém vai melhorar isso, então não adianta, eu não, eu não vou colocar minha esperança numa pessoa que vai, me, que vai me decepcionar, simplesmente não é me... É, é tiro, eu sou tipo o Bruce ah, é. Banner do... Você sabe, esse é meu segredo, eu tô sempre puta. Mas aí
0: o que aconteceu foi o seguinte, a pessoa me bloqueou e tudo, não tá falando comigo, ah, graças a Deus, tá não, porra, tá me fazendo uma falta, olha, <risos> nem comi bife com, com cebola, eu feito pela mamãe hoje, porque é. ele me bloqueou, é. É essa pessoa, né? Não foi é. nenhum... vou falar que foi ele ou ela, porque não vem ao caso, mas. É... Mas essa pessoa, ela chegou e falou pra mim que eu tava errado, que pô, que isso, aquilo, outro, que o negócio era a esquerda, que isso, papapá. Eu falei, filha, o que, que é esquerda pra você? As é as o pessoas... lado que você não escreve?
1: As pessoas me cancelaram já por tantas coisas, mais saem é, né? aí, eu, eu Depois eu de uma muito...
0: discussão, depois de uma discussão nerd, <risos> por mim,
1: a gente política, mim... meu, é que nem Cuca cada um tem o seu e Isso. não se me Ela virou pra mim e
0: falou que eu tava sendo é, sarcástico, porque é, não, era, não era porque ela usava um telefone celular de último tipo. Filho, eu nem falei do teu telefone celular de último tipo, eu só tô falando o seguinte, você quer seguir um, um, uma, um posicionamento político, seja ele esquerda, direito, centrão, centro direita, centrão, centro-direita, centro... -direita. Meia
1: lua para trás
0: meia lua pra trás, bola bola triângulo, é, tisla porra, faz o que você quiser filha, mas tenha consciência de que você tem que fazer isso dentro de, do, do que manda o mundo o mundo hoje manda o quê você precisa ter um bom telefone celular para poder fazer as suas coisas você precisa ter um bom computador para fazer as suas coisas você precisa tipo, eu, conheci, eu, eu convivi com uma pessoa que era minimalista Sim, mas ela tinha é, é, consciência de que para o trabalho dela, ela precisava ter o equipamento de última geração, o melhor equipamento. Mas, então, o que, que ela faz? Trabalha para comprar.
1: Mas ser se minimalista, não significa que você não tem as coisas, significa que você só tem o que necessita, se ela precisa daquilo para trabalhar.
0: Mas tem gente que não entende isso. Ah,
1: não, então, eu não tenho paciência, a gente... olha... Maverick, você tá com 50 anos, eu tô com 44. Desde os 35, eu liguei até aquela foda-se. Ah, eu liguei
0: com 30. A pessoa. 35, eu liguei com 30.
1: A pessoa vira e fala pra mim: Ah, eu lembro daquele cara lá do. Do Hermes e Renato. Ah, é?
0: É. Foda-se. Então, eu teve, um, eu teve uma que pessoa forte. que virou pra mim uma vez: eu, é, Mas pra que tanta camisa de filme, de série? É porque eu quero. Ah, é? Mas por quê? Então porque eu quero. Por que você tem três carros? Porque eu quero.
1: As pessoas, não, nem porque eu posso, não. É porque eu gente, quero. Né? Não, é, não seria mais fácil se as pessoas não cuidassem da nossa vida? isso é tão mais delicioso. Eu quero falar uma coisa antes da gente ir embora, que é deixar um recado aqui, porque o Cláudio vai ouvir, é claro, né, que é do podcast, é, que ele é uma... é um querido, né maravilhoso, lindo, e... E assim, a gente, tudo isso que a gente falou, tudo, etc., tem uma criança nesse meio que cresceu ouvindo vocês, que cresceu é, convivendo com vocês, né? E o Davi, dele,
0: encontrou... cara, eu tenho pena do meu, do meu sobrinho. <risos> eu tenho um filho cheio, todo trabalhado. Tô, uma no... criança, não. Tem quatro crianças nessa brincadeira.
1: É, então, eu tenho o Davi. Eu tenho, eu, Uni, tenho, Gabriel, o... Felipe é, eu tenho o Davi, né? Eu, Lilian, tenho o Davi, que tem, é, que uma criança cresceu toda forjada no trocadilho, né? Vocês destruíram meu filho. Mas, assim, é... bom, bom, e como bom. ele ama o tio Cláudio, né? E agora o tio Cláudio deu uma namorada <risos> Comprou um, um travesseiro eu gigante eu namorada pra
0: japonesa pra ele.
1: É, de mangá, assim, pra ele. Falei, ai, meu Deus. Toda vez é que o Davi que eu me encontra me com o Cláudio... E
0: que é aquilo? Eu, eu, tive, eu fui obrigado a falar pra que que serve?
1: Não, não, eu sabia pra que que serve. Eu tô falando só que... É, eu acho engraçado, né? Porque a gente, a gente começa nosso relacionamento na podossfera e ele, ele transcende, né? E, e, assim, a ponto do meu filho chamar vocês de tios, né? E a, Bibi, e a Davi falou, tio Cláudio, a gente ficou lá, a gente foi embora, nós hora de ir embora, a gente ficou lá na na estação para se despedir, e o Davi ficou agarrado nele até a hora de ir embora, ele fala do tio e... e eu não pedi pro Cláudio gastar o um dinheiro eu fiquei até sem graça, sabe quando eu viu, tu tava comprando coisas e coisas pro Davi, e todas as coisas estão aqui guardadas com o maior carinho, e quando vem os colegas dele ele fala, foi meu tio Cláudio que deu eu acho isso, uma, sabe, uma coisa que eu falei transcende, essa nossa amizade ela transcendeu muito o ambiente é, é, o ambiente virtual, né, Sim. eu não conheço você pessoalmente, mas eu tenho certeza que no te de te, te dar um abraço vai ser igual o que eu tenho com, com o dragão, a gente sempre, né, o Claudio que é o dragão eu convivo com ele, a gente quando vai lá vem dar um jeito de se encontrar, sabe é sempre uma delícia
0: estar tá junto olha, com ele. vocês acompanharam muito mais os problemas que eu tive do que muita gente que me conhece
1: é, então, eu acho que os, os seus problemas também, né a gente acaba ficando muito cúmplice
0: e falar nisso, eu tenho um recado pro Cláudio. Cláudio. Eu falei isso pra você em mensagem Mas hoje eu vou falar pra podosfera E pra quem estiver escutando isso Ouvir Obrigado por você existir
1: É, você é obrigado por você existir claro, você é muito importante pra gente O Davi, Nossa, ele é importante pro meu filho Ele é referência de De, piada, é de aí,
0: Ele e Yuri, tu não lembra? Ele e Yuri, um canto, contando piada Pro outro, no, no <risos> porra, na gravação vá pra porra
1: É uma delícia Yuri sabe? até hoje
0: conta cada piada horrível Graças a quem? A mim e o Cláudio. que Os dois contando piada só querido minha.
1: também. Não tenho falado com ele ultimamente. Tipo, Mesmo assim, eu não tenho falado com um monte de gente ultimamente, tipo, não tenho tempo nem pra mim, né? Mas. É, ah, mas falar que... com meu
0: filho é coisa mais. Nem eu consigo falar com ele. Eu só consigo dar bom dia. Ele, ele pergunta, tá bom? Eu tô bom. Aí a gente fica no tá bom e tá bom. <risos> é um querido. Tá bom, então. Ele é um amor de pessoa. Eu tá acho lá, que. tá uma menina daqui de perto. Não sei porque se ele não volta a morar com o pai.
1: É, <risos> é isso, amor. Eu acho, que, eu acho que eu contei tudo a minha vida, assim. Só contei o tamanho da minha número da minha calcinha.
0: Não, isso, que eu só, que, só a gente que tem que saber.
1: Ah, tá. Então ninguém mais essas outras informações, vocês não têm minha, assim, não, mas acho que eu contei bastante assim de quem sou eu, o <risos> que, que eu faço. Meu amor. Tem gente que vai me chamar de arrogante, de prepotente, mas é isso aí, estamos aí pra isso. Tamo, ah, é... é do jogo, estamos na pista, é pra criticar. Pode criticar.
0: Sabe o que, que eu falei pro último que chama, me chama de prepotente? Acertou, miserável. Não, eu virei é, cara. Tu tem capacidade de ser mais potente do que eu? Por quê? Tá vendo? Não tem. Então fica na tua. É... Meu amor, deus os seus recados. Deixe seus, o seu jabá. O jabá com jirimum, por favor. Porque com jirimum é mais gostoso.
1: Eu vou deixar um recado, então. É, primeiro recado, Beba água. <risos>
0: Use ah, protetor tive... solar
1: Use protetor solar, mas beba muita água tá? Não queira ter uma pedra no rim como eu tive Foi a pior experiência da minha vida como se tivesse... Quando eu espelhi a pedra É como se um frango tivesse saído do meu nariz Lógico que não foi do nariz que saiu Vocês entenderam a referência, só pra vocês então, terem uma ideia
0: Eu sei né? mais ou menos, mas a minha foi na vesícula Quando a minha vesícula explodiu É a mesma coisa que você infartar Fala
1: horrível não façam isso né cuidem dos seus corpos se vocês forem mais jovens cuidem dos seus joelhos vou fazer falta para você quando você achar que não precisa mais é, eu vou falar então assim eu tô aqui no me julguem né é, com a Cris Navarro e o, e o, e o Maverick nosso editora a gente tá, a gente não está em ato não deus eu tô tão ocupado que eu tô com um programa para postar esqueci
0: o programa, é o um programa feito por mulheres para mulheres, eu não sei o que, que eu tô fazendo
1: lá mas tudo Você tá bem. só dando um help porque você entrou pro sistema de cotas é, <risos> a, o, o, Eu vou postar essa semana, né, essa semana do, da Páscoa, né, sexta-feira da paixão aí A gente vai postar um episódio que já tá gravado é agora? Pra mim tinha sido semana passada Não, vai ser agora, eu tô feliz, eu, eu sei só porque vai ter feriado, né eu não sou contra os feriados católicos, não. Pode ter todos, porque eu, eu, eu gosto dos feriados, né? Então, eu vou brigar por ser... At... Não, pode deixar. O país é laico, mas pode deixar todos os feriados católicos. Se quiser colocar uns do protestantismo, da Umbanda, pode colocar. A gente tá aceitando. Se for dar feriado para gente, pode fazer. Enfim,
0: eu... Você não pode ser feriado no dia que eu for buscar a picape. Eu consigo <risos> pagar.
1: Eu tenho a... É... Eu tô lá no Me Julguem, com a Cris Navarro. Sejam muito bem-vindos né, a ouvir os nossos programas. A gente tem muito programa gravado, estamos, nós vou soltar mais um aqui para gravar outro, mas a gente realmente está muito atarefada. E, e eu tive esse problema de saúde, a Cris também está trabalhando muito, graças a Deus, porque ela demorou muito para se encontrar em uma profissão e agora ela está muito feliz lá e eu estou muito orgulhosa dela, eu tenho muito orgulho da Cris, eu gosto muito dela. É, é muito engraçado, né? Como pessoas tão diferentes podem ser amigas, e eu gosto, eu amo aquela mulher de paixão. E enfim, ouçam a gente lá no Me Julguem, ouçam, me ouçam também nos programas lá de, alguns programas lá do chat Escuta Pensador Louco, também tô lá, quando eles me convidam eu vou, que o ruim a convida que a gente ah, aceita E é alguns, alguns paranerdias também, eu apareço, até no não, até não, <risos> Chorume eu já fui, eu sou meio ruim de festa, assim, a galera vai chamando, a gente vai indo, né, é... E tô no OmegaCast, na bancada desde 2017, 18, 17 sei lá. É, não, 18, na bancada desde 2018. É, tô lá e vocês podem me ouvir lá falando as besteiras. Eu sou responsável pela maioria dos extras. Vocês
0: veem que eu voz, falo vocês. voz maravilhosa, gostosa de ouvir.
1: <risos> eu não sou obrigada, eu, eu não sou muito de falar, mas quando começa eu não paro mais, vocês perceberam, né? Então é isso, assim. Eu acho que foi um prazer né, ser chamada pra ser entrevistada. Eu espero que a minha vida chata seja um tanto quanto relevante. Mas ela é uma vida, assim, muito, foi uma, é uma vida muito nerd, muito leve, muito. Não tenho grandes assim, não vou te falar assim, nossa, eu pulei de bumpy jump. Não, não tem nada assim muito sério, sabe? Minha vida é mais, basicamente sentar e estudar. Uma coisa que eu acho que é mais foda que eu fiz, assim, tipo, ai, eu tinha que entregar um artigo às 16 horas e às. 15,50 eu tava tentando Colocar ele no site eu Acho que foi a coisa mais emocionante que eu fiz
0: Mas eu gostei <risos> pelo, Por isso, porque a parte nerd Todo mundo já ouviu no Omega No Me Julguem Em tudo quanto é lugar O que a gente não ouviu foi a parte Lilian A parte Lica nós conhecemos Não nós conhecíamos a parte Lilian Quer dizer, eu conhecia A parte Lilian... isso
1: é, a parte de Lilian é extremamente chata, né? Ela é uma. A Lilian, mesma, a Lilian, quem que é a Lilian? ele Lilian é uma profissional de 44 anos, que é coordenadora de curso, curso de letras de uma universidade pública, que é coordenadora de uma pós-graduação em uma universidade pública que é coordenadora do Residência Pedagógica de Língua Inglesa, que foi coordenadora do PIBID, que é escritora de livro didático para grandes editoras aí que fazem trabalho para Enem e para terceiro ano, que trabalha com... que está num grupo da Ampol de pesquisa em historiografia linguística, que é, desenvolve pesquisa na área de feminismo histórico, né, em, dentro da, de uma perspectiva de língua. É essa Lilian, né, essa Lilian chata que que fala difícil, que dá palestra, que vai em congresso, que escreve artigo, que os, os alunos que conhecem, conhecem como uma pessoa séria, que, que trabalha, que não falta no serviço, que é chata com as notas, que pega no pé do aluno, que enche os coitadinhos de trabalho como se ele só tivesse a minha disciplina. É aquela que. Essa é a Lilian, né? A Lilian é aquela pessoa que. Que, que, que devota meio que a vida pra profissão e pra família, né, que não tem... não é uma pessoa que sai para balada, que não sai, nem tem mais idade para isso, mas mesmo que eu tivesse, eu não ia. Não sou uma pessoa... É, eu sou uma pessoa muito da minha, meio quietinha, gosto muito de amigos, assim, mas em casa, né, gosto muito de receber em casa, mas não, não sou de festa, não sou de balada,
0: sou ele 200 Deixa a 200 estar tá pronta de volta para mim, né, porque... <risos>
1: O... Eu, consegui, eu
0: consegui em três meses ter dois carros rebocados. Olha isso, é, cara.
1: Né? Parabéns. mais o terceiro você pede muito. Do os
0: dois carros pagos ainda por cima é incrível isso.
1: Né? É, o próximo você pega um fantástico. É ah, sua mãe, oh, né? Quem que é a Lília? Ele é mãe, mãe, apaixonada pelo filho, mãe mesmo, que, que fez de tudo, que mudou a vida toda, mudou de estado. Pra poder ter mais tempo pro filho dela, porque ele é um projeto, assim, a melhor, a melhor parte de mim, entendeu? que eu tenho muito orgulho do meu filho meu Davi, é isso assim eu sou babona vou ser uma sogra chata, porque eu acho que eu tenho que curtir todas as fases da, do meu filho, então eu, inclusive se a sogra me gera, faz parte disso, tô esperando muito a hora de eu começar a agir como tal, né? Tô, tô é, animadíssimo. Meu
0: Deus, eu vou falar pro Davi quando, tu, quando ele arrumar a namorada e pedir pra namorada dele conversar comigo com o pai dele, não contigo. É, nossa, tá eu fodido. tô
1: animadíssima pra ser aquela sogra bem eu quero Eu, eu quero a
0: vida tudo, da garota.
1: Eu quero toda a experiência de ser mãe, inclusive ser sogra. A hora da vingança chegou.
0: O dia que tu for sogra, eu vou te mandar uma cobra de pelúcia de presente.
1: Eu adoro! é isso, consegui... que que é, é o gosto... que, que eu gosto de fazer? eu gosto de cozinhar, gosto de ficar com os amigos em casa, gosto de fazer jantares gosto de bater papo, jogar pôquer é eu
0: isso. vou pra aí que eu vou fazer o meu yakisoba pra gente eu vou, pass... eu vou dar um jeito de passar, pegar o Claudio e ir pra aí e a gente fazer yakisoba
1: delícia, vocês são super Você sabe que a casa tá aberta, né eu construí minha casa no esquema né, São Paulo mesmo assim constrói,
0: muda, depois vai terminando uma hora
1: eu termino. Essa foi
0: a melhor. Mas tô terminando. Quando eu tiver lá, eu termino a casa, tá bom? Eu vou. Ah, a casa tá sempre aperta. Por quê? esqueci de botar a porta ainda. É, tá por aí.
1: Mas <risos> já tem porta, tá? Tô terminando ela por fora agora, mas por dentro já tá pronta. É isso, amore. É Muito obrigada pelo convite. Gosto muito, fiquei muito feliz. E é isso. Um beijo é pra grande. todo mundo aí.
0: Eu que te agradeço muito por ter aceito, principalmente por ter aceito em gravar. É um projeto novo. É, é novo, repetido, porque eu tinha um programa mais ou menos parecido na rádio, mas resolvi trazer pra cá, vai ser mensal. E eu não podia deixar de falar com você, né, meu amor? Você é, é uma das estrelas que ilumina o meu céu e que me deixam. Mais vontade de continuar nesse mundo aqui. De vez em quando dá vontade de é pegar e pular dessa merda e deixar essa merda pra trás. Mas... Você é um do, uma das culpadas do, de eu ainda gostar dessa bosta aqui.
1: Ah, eu gosto de você, então pô, eu gosto dessa bosta.
0: <risos> Liquinha, muito obrigado.
1: Obrigado você. Um obrigado galera do Ômega. Um beijo pra você também. Um beijo pra vocês, ouvintes. Foi bem legal falar um pouco da minha vida. Se é que vocês vão achar interessante, vocês não achar. Beleza, não conta pra mim, não. Não precisa saber se você não gostou.
0: Ai, meu Deus. E beijo, ai,
1: beijo. Ai. Se você gostou, conta. Agora, se você não gostou, fica pra você.
0: É, se não gostou, guarda pra ti. Não precisa é, falar, não. Isso. Pra é, quem sabe. gostou, pra quem gostou já sabe. Tem o, o e-mail do Ômega, que eu nunca lembro de cabeça mesmo. Ou você pode também mandar uma mensagem pra gente no 47 991 548 369. E se você quiser ajudar o segundo Maverick e o Omega Song, é só você fazer um pix pro 028 386 367 66. Qualquer valor já tá ajudando a gente e ajuda a pagar a internet, ajuda a pagar tudo aqui a gente poder fazer o programa para vocês, OK? Um Ômega beijo, um ômega abraço. Lica, te amo, um beijo. Cláudio. beijo. Só pra lembrar, vai merda, vai. Te amo,
1: Cláudio, te amo, Lia.